0: Oralsex, also irgendwas, ja.
1: Er ja, leckt nicht gern.
0: Ja, ähm, aber äh, genau. Und ähm,
1: <lacht> kurz mal aus der gebracht Ich Satz weiß gar nicht, nur.
0: was ich jetzt noch darauf sagen soll.
1: <lacht> genau. Da sind wir wieder. Hallo. Guckst du mich so irritiert an? Nee. Dachte mal... Ein dynamischer Einstieg. Da sind wir wieder.
0: Da weißt du, woher
1: das kommt wir. eigentlich? Nein. Da bin ich wieder. Das hat meine kleine Nichte, als sie irgendwie drei oder vier war, immer gesagt zu ihren Eltern, wenn sie um 5.30 Uhr die schlagstürmer aufgemacht hat und, und dann sozusagen sie geweckt hat und dann hat sie gesagt, da bin ich wieder. Und da haben sich natürlich die Eltern total gefreut, weil sie ja halb sechs war.
0: Super. Toll. Daher habe ich das. <lacht> Oh, Michael, wie geht es dir? Ja, äh, Michael, Michael Nast hier an meiner Seite. Für alle, die ihn noch nicht Schön, kennen. Schön hier zu sein ja. heute. Äh, ich bin Marie. Für alle, die es auch interessiert, ähm, freue mich auch hier zu sein.
1: Aber nicht Marie Nast.
0: Nein, wir sind nicht zusammen.
1: Und deshalb immer so viele Fragen. Ja.
0: Immer, immer noch. Verheiratet? Fall genau. Nicht. Geschieden? Nein, auch das nicht.
1: Ich habe, äh, ganz witzig, also es würde, würde wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, darüber zu sprechen, aber ich war ja irgendwie vor ein paar Tagen bei meinen Eltern und da kamen wir irgendwie, ich weiß auch nicht, auf die DDR zu sprechen, weil wir ja auch in der letzten Folge ja, auch mal genau, ganz kurz ja. auf DDR1 und DDR2 gekommen sind. Also die DDR war ja Scheidungsweltmeister, was viele ja gar nicht wissen. Also die meisten Scheidungen wurden weltweit in der DDR eingereicht, mhm. weil es daran lag, dass äh, Frauen äh, wirtschaftlich selbstständig mhm. waren. Und dadurch konnte man sagen, okay, ich bin nicht auf ihn angewiesen, um zu existieren. Und interessanter war, weil es ist natürlich bei denen auch noch viel mehr im Kopf, dieses Setting, Ehe und so weiter. Ne? Also man, wenn man geschieden wurde, war man ja auch nicht lange alleine. Mhm. Man ist dann auch wieder in diesen Entwurf reingegangen. Und meine Eltern haben dann so erzählt von den Betriebsehen,
0: mhm.
1: ein Begriff, der mir auch völlig neu war. Und Betriebsehen, da gab es immer sehr viele. Und zwar waren das Leute, die natürlich verheiratet waren, aber immer noch eine feste Liebschaft hatten in den Firmen, in den Betrieben. Und das muss massiv gewesen Ach, sein.
0: Ja. ja, wobei, das ist tatsächlich heute auch etwas, das habe ich in einem Buch neulich gelesen, dass die meisten Scheidungen mittlerweile von Frauen eingereicht werden.
1: In der DDR waren es 80 Prozent auch Frauen, ja, ja. Ja.
0: Ja, das sind ja wieder spannende Fakten hier zum Anfang der Episode, Mensch.
1: Also ich frage mich ja immer, was machen bestimmte Dinge mit einem? ja? Also und wenn man jetzt sagt, okay, entweder bist du wirtschaftlich abhängig vom Mann, ja. dann triffst du ja Entscheidungen ganz anders ja. oder lebst dein Leben oder gestaltest dein Leben ja auch anders. Aber wenn du dich, dich dem entziehen kannst, wie ändert das, sagen wir mal, dein, dein Blick oder dein Bewusstsein oder dein Blick ins Leben? Unter in diesem Aspekt finde ich das interessant. Ja, und auf deine Frage, wie es mir geht, ich bin ein bisschen müde, muss ich gestehen, weil heute um drei Uhr morgens wurde ich aus dem Bett geklingelt. Ui, von wem? Von einem Klingelstreich offensichtlich. Und ich habe dann so gehorcht. -Date. Nein, Vielleicht das ja ist um drei ein Uhr morgens. Das war ein
0: wirklich ein Date. Ich habe das einmal gemacht. Einmal bin ich tatsächlich hm. ein bisschen betrunken. Ist schon lange her. <lacht> Ganz lange her. Aber hier in Berlin bin ich mal zu so einem Typen gegangen, mit dem ich was hatte und dachte mir so, da klingel ich jetzt und sag dem so richtig meine Meinung. Und dann habe ich das auch gemacht. Und das war mega unangenehm. Ja, ich bin dann nach
1: Hause gegangen, alleine. <lacht> ich hatte mal eine, die hat immer, wenn sie Probleme mit ihrem Freund hatte, dann hat sie das sozusagen so kompensiert. Sie ist dann in eine Bar gegangen, hat einen Typen kennengelernt und hat dann mit dem geschlafen. Oh nee, das wäre so gut.
0: Ja, gut, wobei ne, also heute ist ja können wir halt, also alles die, mal wir ausprobiert haben. Machen, was wir wollen, ja. Ah, ja.
1: Wie geht's dir, nachdem ich hier wieder viel zu, viel, viel zu lange nur von mir geredet habe? und Das war auch sehr, sehr geändert.
0: empathisch von dir, dass dir das auffällt. <lacht> nein, du hast hm. doch, naja, ich habe dich ja zuerst gefragt, also ähm, mach dir mal, nein, mach dir mal nicht so viel Gedanken, du hast nicht so viel geredet, ähm wie es mir geht. Ja, ich finde diese Frage immer so komisch, was man, also manchmal irgendwie nicht, was ich darauf antworten soll. Weil so gefühlt so viel im Kopf los ist und dann, Aha. ja, nichts Schlimmes. Also grundsätzlich kann ich sagen, mir geht's total gut. Aber ich weiß dann auch manchmal nicht, ähm, ja.
1: In diesen Was soll ich
0: jetzt erzählen? Kann
1: es einem da gut ja, gehen? Ja, es ist halt total so Frage. gut. Gehen in diesen ja. Zeiten? <lacht>
0: fragte Herr Nast. Ähm, nee, tatsächlich äh, mache ich mir manchmal auch schon ein paar Gedanken. so, Das muss ich echt sagen. Und gerade weil ja, ja, so wenn man da mal wieder länger Nachrichten guckt und so, denke ich mir mal auch so, boah, wo soll das Ganze enden? Ja, und äh, genau deswegen, aber ansonsten, ich, ähm, ja, die Woche ist so ein bisschen ruhiger, das finde ich ganz gut. Ähm, ich sehe kahle in letzter Zeit gar nicht so häufig und äh, weil er auch so viel unterwegs ist und viel am Arbeiten ist, ähm, was auch mal gut ist. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie… Ähm mhm.
1: bin an seiner Arbeitsstelle vorbeigefahren am, am Freitag.
0: Ah, und?
1: Mit der Tram.
0: Hast du Hallo gesagt?
1: Mit der Tram? Mit dem Taxi.
0: Natürlich. Weiß, das, das wird gerade mit Taxi. der Tram. Das war der Datenschutz.
1: Natürlich. <lacht> Nein, <lacht>
0: ähm, nee, aber um deine Frage abzukürzen, mir geht es sonst wirklich gut. Ich habe mich sehr auf das Gespräch jetzt heute vorbereitet und auch gefreut, freue mich immer noch. Hm. Ähm, und grundsätzlich kann ich sagen, dafür
1: rede ich aber viel, ja, dass du so also, vorbereitet das, bist.
0: Du, ich, ich, ich lasse dich mal. Ich habe das Gefühl, du brauchst das auch. Ja? <lacht> so, du, du brauchst das so ein bisschen. Und da fällt mir aber ein, da musste ich total lachen, weil ich habe ja letzte Woche mehr gefragt, ähm, ob die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer draußen so ein bisschen mehr darüber erfahren wollen, was ich eigentlich noch mache. Und die Antwort war mhm. eindeutig ja. Und ganz viele haben auch gedacht, dass ich, also wirklich so, entweder ich bin von Karl getrennt, entweder wir haben geheiratet. Oder? Ja. Oder, ich habe einen Antrag bekommen. Also es waren wirklich nur so Sachen auf, oder, auf Karl bezogen.
1: Schwanger. Nee, das hat das wär, wär ja keiner auch gehört. noch eine Idee Hat gewinnen. keiner gefragt, äh,
0: geschätzt. Mm -mm. Nee.
1: Wie bewerten unsere Hörerinnen und Hörer denn eure Beziehung? Das sagt, sagt ihr auch für ja auch Ja, das fand ich. Also schwanger kann sie nicht sein. Also alle außer Schwanger. Ja,
0: genau. Da trauen wir dir nicht <lacht> zu, ne. Das fand ich dann auch echt ein bisschen lustig. Weil das, weil die meisten Dinge wirklich so direkt mit Karl assoziiert wurden. Aber gut, ja. Das nur an dieser Stelle. Also, nee, ich kann euch beruhigen, oder weiß ich gar nicht, besänftigen. Vielleicht aber auch enttäuschen. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, äh, nichts von alledem stimmt. Nach wie vor sind wir aber noch sehr glücklich. Und äh, ja, das, das ist erstmal so der Status. Ihr Lieben da draußen, Michael und ich werden zeitnah demnächst ein Insta-Live-Aufnehmen machen. Da seid ihr alle herzlichst zu eingeladen und äh, da werden wir unter anderem natürlich das Geheimnis lüften. Auch ich werde mich lüften. Lüften? lüften. Ich werde, haben wir uns wirklich überlegt, belüften, be vielleicht werde ich auch belüftet, ja, ähm, überlegt, ähm, natürlich euch auch mal zu zeigen, wer ich eigentlich bin. Ja. Das steht auch an. Und dann seid ihr gefragt und da könnt ihr natürlich sehr viele Fragen stellen. Ja. Wir können live diskutieren, wir werden live die Fragen beantworten. Und wann wir das genau machen, müssen wir mal überlegen. Ähm, auf jeden Fall so Zeitnah, aber mit ein bisschen Vorlauf, damit man das auch einplanen kann, oder?
1: Und ihr könnt in unseren berühmten Instagram-Stories natürlich Fragen stellen, die wir da beantworten. Und da wählen wir natürlich dann die aus, die zu denen wir vielleicht am meisten zu sagen haben, wollen wir es mal so formulieren.
0: Und die anderen ignorieren wir. Genau, ihr könnt es vorher machen. Die ignorieren
1: wir, aber live kann man ja immer Live noch. kann man also immer das, noch. das ist ja ein schönes Spiel, dass ihr dann live auch noch Sachen fragen könnt und dann wir direkt reagieren.
0: Das stimmt. Ja, das werden wir tun. Deswegen direkt jetzt die Ankündigung hier am Anfang. Wir wollen, wollen euch auch jetzt nicht länger wieder auf die Folter spannen. Ja? Und zum Thema Umfragen fange ich jetzt vielleicht einfach mal direkt mit dem Thema der heutigen Sendung an, Michael. Ich habe gestern ja so eine kleine Story auch aufgenommen und hatte ein sehr spannendes Gespräch mit Karl. Und zwar ging es darum, dass wir darüber diskutiert haben, ob wir schon mal versucht haben, jetzt nicht sozusagen untereinander oder beieinander oder miteinander, aber in unserer Vergangenheit ein Partner, Partnerin oder vielleicht auch ein Date oder so zu verändern. Also eine Person zu verändern, mit der wir hm. irgendwie zusammen waren oder ged die gedatet haben. Und ich dachte, eigentlich, das ist so eine Frage, ja gut, da werden vielleicht einige sagen so, ja oder nein, oder so, das macht man nicht, oder wofür soll das gut sein? Ey, und da kam so viele Nachrichten und so viele Antworten über Dinge, die schon mal von euch, ihr Lieben da draußen, ähm, versucht wurden, an einem Menschen zu verändern. Und das ist ein Thema, über das wollen wir heute sprechen. Und Michael, bevor ähm, mhm. wir da jetzt einsteigen und ich so ein bisschen teile, welche Dinge so auf der, so auf der Agenda hier stehen ähm, und am meisten genannt wurden, ich habe das in so ein paar Bereiche eingeteilt, ähm, möchte ich dich gerne mal fragen, wie du grundsätzlich dazu stehst.
1: Menschen zu verändern in einer Beziehung. Genau.
0: hast du das schon mal gemacht? Und wenn ja, was war das?
1: Eine eine meiner ex freundin hat sehr versucht, mich zu ändern. Ah, okay. Und ist dann immer an so einen Punkt gekommen, an dem ich gar nicht wusste, wo ich da überhaupt ansetzen soll. Was hat sie versucht zu machen? Also sie hat mir immer so, so bestimmte Ich glaube, die wollte eigentlich, dass ich eine Therapie mache. <lacht> Aber bei ihr <lacht> sozusagen. Also sie hat dann auch im Nachhinein gesagt ihr Fehler war, dass sie mich mit ihrem Halbwissen immer so analysiert hat. Mhm. Da gab es riesen Streitgespräche und es war immer so, naja, wie halt mit diesen, diesen Zitatbildern, was wir in der letzten Folge schon hatten. Sie hat dann immer so wie so Zitatbilder gesagt, du musst dich ändern oder du musst mal gucken, warum du so und so bist. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich da ansetzen sollte. Also es war so eine komische Halbwissen-Analyse, die sie da, oder Halbwissen-Therapie, die sie da irgendwie versucht hat zu machen. Hörst du irgendwas?
0: Ja, ein Staubsauger im Flur.
1: Wer saugt denn das schon wieder? Der Nachbar. Genau, und das war aber die und das war jedenfalls diese Person, von der ich auch letztens erzählt habe, der ich da am 1. Februar 2015
0: ah, die war so okay. dankbar
1: gesagt habe, auf Wiedersehen. Und wir haben uns ja danach auch nie wieder gesehen. Oh, okay, okay. Genau, und das war schon auch sehr anstrengend. Aber da muss ich auch sagen, auch wenn es jetzt uns beide betrifft, wir hatten viele, die meisten Konflikte unserer Beziehung bestanden eigentlich aus dem Problem, was jeder mit sich selbst hatte und die war halt Musikerin oder ist immer noch Musikerin und die, die hat immer, wenn, wenn ich eine Lesung hatte zum Beispiel, also ein Erfolgserlebnis, hat dieses, glaube ich, immer mit sich so verglichen, es war so ein Konkurrenzdenken da und darum hatten wir immer nach jeder Lesung von mir immer so mehrere, mehrstündige Streitereien. Also ich war eigentlich noch gut drauf in der Lesung, schönen Abend gehabt, dann kam man nach ah, Hause und dann haben wir mal gestritten. Okay. Ja oder, ja, oder? Sie aus, saß so also im Publikum heute und hat so
0: rumgeschrien und so richtig so einen Terror gemacht. So, so Sachen reingeworfen, so. Du Lügner! Und dann wusstest du immer nicht, wer das ist. Und dann hat sich hinterher rausgestellt, dass sie. Nee,
1: das nee, war. das nicht. Aber das muss man schon, und das habe ich auch gesehen. Also bei einer Lesung, da wurde sie auch wirklich angemacht, Mauch. ich Bist du seine Freundin oder was? Also so negativ für oh, okay. Frauen. Echt? Mhm. Und dahingehend konnte ich es auch dann noch nachvollziehen. Ja gut, ja, klar, das, das stimmt. Ja. Aber das passierte schon öfter. Also sie kam dann auch nie wieder zur Lesung. Und dann immer, erst wenn ich zurückgekommen bin, ja. gab es dann immer noch riesen Ja, wir hätten Naja, war gut, dass wir so früh zusammengezogen hast du, sind. Hast, das hast du das dann schon mal
0: versucht? Gesagt. Bei wem?
1: Also wahrscheinlich habe ich es versucht, ohne dass es mir jetzt so klar mhm. ist. Aber mir fällt jetzt überhaupt kein Beispiel hm. ein.
0: Ich habe auch darüber nachgedacht, was das so was das für Dinge sein könnten, die man versucht zu verändern und ich habe äh, natürlich da auch eben mit Karl drüber diskutiert und ähm, wir sind irgendwie von ja von Verhaltensweisen auf sehr oberflächliche Sachen gekommen äh, bis hin über Freundeskreise, Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht ändern kann. Also schon, aber ähm, da war auch jetzt bei uns gar nichts akutes, sondern das war einfach nur so eine Diskussion, die ja, die einfach so so entstanden ist. Und ich fand dann die Antworten umso überraschender und auch an der Stelle echt ehrlich. Also, ich dachte wirklich so krass. Also, bei einigen nachvollziehbar und bei anderen wiederum so pff, ah, schwierig. Also, fand ich dann so grenzwertig persönlich. Aber ich,
1: ich bin gespannt. Ja, ich wollte sagen, wir sind Lass uns mal direkt ein. Ich kenne das alles noch nicht. so ein direkter Einstieg ja. auch für mich.
0: Also, die. Ähm, Genau, wir machen es an Beispiel direkt fest, sonst ist es wieder so abstrakt. Also es gibt es gibt verschiedene Bereiche. Ich habe es erstmal so in fünf Bereiche so grob einmal geklustert, ja? Fünf. Fünf.
1: Wo können, können wir uns das Online Dokument auch irgendwo runterladen, damit <lacht> wir einen Überblick haben, während wir hören? Genau. Das, Bereiche.
0: Es gibt fünf Bereiche. A, 10, DNA, vier Seiten. <lacht> nee. ähm, das erste ist, ähm, das ist jetzt gar nicht nach der Reihe, weil alle gleich viel tatsächlich auch beantwortet wurden. Also ich habe für jeden Bereich gleich viele Beispiele dabei. Ähm, es gibt einmal die Kommunikation, dann so Alltag, hm. ja, der, der Alltag, Beziehungsalltag, aber auch Verhaltensweisen, das ist so ein Bereich. Dann Äußerlichkeiten, dann Lifestyle und dann sozusagen das Zusammenleben der Beziehung, also slash alte Beziehung. Also Beziehung, das ist so ein Thema. ja
1: Alte Beziehung? Ja, auch da
0: kommen wir, ja, ja, so Ecke, Kontakt zu Ex-Freunden, Freundinnen. Das ist bei vielen auch so ein Thema. Die verstehen uns immer noch richtig gut. Ja, ja ist eine richtig guter Freundin von mir. Und dann können wir am Ende noch mal diskutieren, Michael, genau, was wir dazu, was wir davon halten und und grundsätzlich, was wir davon ja. halten, eine Beziehung oder sagen wir einen Menschen oder auch ein Date zu verändern. Und ihr da draußen, das ist jetzt so ein kleiner Ausblick, ne, das, was ich euch jetzt im Folgenden erwartet. Und das sind teilweise Dinge, die ähm, aus Beziehungen kommen, also Menschen, die in Beziehungen sind oder eben auch Dates. Ja, das ist so einige Sachen, das erschließt sich dann. Ähm, ich fange mal an. Also ganz banal, das erste ist Äußerlichkeiten. Und da haben sehr viele geschrieben, hm. äh, vor allen Dingen Frauen, dass sie seinen Klamottenstil verändern wollen. Mhm. Ähm, und vielleicht kennst du dieses Beispiel auch. Ich selbst musste so ein bisschen lachen, weil ich ähm, zwei wirklich sehr gute Freundinnen habe, die ganz am Anfang mir damals erzählt haben: ja, also der hat unmögliche Hosen an. Der trägt so, also. Nee, das, Stil und Kleidung ist ja auch mal eine Geschmackssache. Deswegen wollen wir das jetzt hier gar nicht verallgemeinern oder auch irgendwen bloßstellen, hm, wenn jemand hm, solche hm. Sachen trägt. Ähm, aber der hatte dann zum Beispiel so eine Dreiviertel-Jeanshose an. Hm. Ja, mit so einem karierten Hemd. Und ich muss sagen, also ich selbst finde das auch richtig hässlich. Aber es ist einfach nicht mein Geschmack, spricht mich nicht so an. Aber es hm. kann natürlich trotzdem
1: … Würde die aber gut gestehen.
0: Nee, dir in dem Fall dann.
1: <lacht> Na, mir sowieso. Mir steht ja alles. Ich kann ja alles tragen. nein. Ähm,
0: Nee, aber äh, Karl würde das auch nicht stehen. Und äh, da kam tatsächlich dann zum Beispiel eine, die geschrieben hat, ich versuche ihn seit über einem Jahr dazu zu überreden, ein weißes Hemd zu tragen. Sein Schrank hängt voll damit. Also äh, diese diese Kleidungssachen, also auch so Äußerlichkeiten, so Haare, ja, Frisur, Bart kürzer, Bartlänger, das waren so ganz viele so Äußerlichkeiten, aber auch so Pflege. Also bessere Pflege, so gepflegte Fingernägel. Ähm,
1: aber das sind unterschiedliche Sachen, ja, würde ich anders ja, in andere Bereiche. Ja,
0: ne? ja, ja. Hygiene? Da, Hygiene, genau, aber ich finde, das ist so ein bisschen, das geht so ineinander über, genauso wie ähm, auch, finde ich, so Lifestyle oder auch so der Alltag und die Verhaltensweisen. Deswegen, die Kategorien sind nicht so trennscharf, aber mhm. ja, du, wir können es auch sehr…
1: Trennscharf, auch ein Schusswort. Ja, wir können auch… Trennscharf, ja.
0: Nee. Äh, Aber jetzt kenne ich
1: es Ich bin nicht mal nur Wie dick Aber du kannst, Michael, ich mir auch Michael, du kannst
0: auch sehr gerne, du kannst auch sehr gerne eine die die Kategorie auch neu sozusagen für dich beanspruchen.
1: Für mich beanspruchen? Ja, wenn du mhm. da eine ja, Meinung zu hast. Aber Und daher
0: die Frage an dich, also später. kannst mhm. du das nachvollziehen? ja Also wenn jetzt jemand sagt, so, oder aus mhm. deiner eigenen Erfahrung, ähm, so Klam Klamottenstil okay. verändern. Ich gehe jetzt mal geh von, von hier aus. aus ja.
1: Also wenn eine, ich eine Frau kennenlerne, die so gekleidet ist, dass sie überhaupt nicht meinem Bild entspricht. Ja. Ich hatte mal ein Date mit einer Frau und die war so krass aufgetakelt, kam die an. Die hat Teppichklebeband benutzt für dieses Hast Date. Hast du das
0: gesehen oder sie So gefragt? weit war
1: das Dekotier offen. Hast bisschen,
0: sie gesehen?
1: Ich habe sie dann gefragt irgendwann, weil <lacht> es war schon ein bisschen gefährlich. <lacht> auf es sah halt gefährlich aus ja, einfach, ja. ja. No risk ja, no fun. Ja. Und es war mir, muss ich auch sagen, wir haben uns da getroffen, irgendwie in der Öffentlichkeit auch, und wir sind da die Straße lang gelaufen und es war mir einfach auch ein bisschen unangenehm. Ja, okay. Wenn mir jetzt eine Frau entgegenkommt oder die sozusagen dem Klischee einer, äh, weiß ich nicht, so, früher waren das so ganz platinblonde Haare und also so ein bisschen tussig ist, dann weiß ich, dieser Kleidungsstil steht ja für was, dass wir da sicherlich nicht zusammenkommen werden. Also, dass wir auch verschiedene Haltungen haben im Leben. Kann man nicht vergemeinern, hm. aber irgendwoher müssen solche Klischees ja kommen. Und die kommen nicht von einer ganz kleinen Minderheit. Okay. Hm. Ähm, Kleidung steht für mich auch irgendwie für eine, für eine Haltung oder für einen Blick ins Leben. Oder eine Philosophie ist vielleicht zu groß jetzt gesagt oder so, aber schon in gewisser Weise. Das andere ist allerdings die Hygiene. Ja. Ich glaube, da kann man auch drüber ja, reden, ja, ja. ohne also wenn ich zu dieser Frau jetzt sagen würde, in Bezug auf ihre Kleidung, ich will das alles anders haben, wäre ja, viel zu vermessen, weil das ist ja ein Identitätsding mhm. für sie. Ja, Das, das stimmt, gehört ja das zu stimmt. ihr. Das ist, Die findet das ja cool, ja. sich so zu kleiden. Ja, Das drückt sie ja irgendwie aus. Das passt zu ihr. Das wäre dann vermessen von mir zu sagen, bitte ändere das. Also ich würde gar nicht mit so einer Frau zusammenkommen. Ganz okay, klar. Okay. Das ist jetzt diese
0: okay. ich, hygiene ich mache Ich muss sagen dazu sagen, das wurde das ja, auch ganz oft zusammengenannt. Ja. Also das waren so, so, so mehrere Antworten in eins und die kamen tatsächlich ganz oft zusammen, deswegen habe ich es mit zusammengenommen. Ähm, also
1: Aber Hygiene gehört, mh. es ist eine Nachlässigkeit. Wertschätzung ist zum Beispiel, wenn ich mich nicht gehen lasse von dem anderen, ja. auch wenn ich zu Hause bin, dass ich halt nicht irgendwie mich nicht dusche oder, oder einfach mal und, und nicht auf mich achte. Denn es ist ja auch eine Wertschätzung, dem anderen gegenüber nicht nachlässig zu sein, auf, auf vielen Ebenen. Und Hygiene ist halt die offensichtlichste Ebene dann. Und ich glaube, da kann man auch mal was sagen. Mhm. Und das, das stellt den anderen auch nicht in Frage. Mhm. Also jedenfalls nicht so ein Gesamtbild von sich oder so. Und ich glaube, es ist auch hilfreich, wenn man sagt, guck mal hier, irgendwie du riechst. Aber es kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man es Ja, sagt. aber das
0: ist ja, finde ich, auch vielleicht der Unterschied gar nicht so was. Ich möchte jemanden verändern. Also es sei denn, jemand ist wirklich so grundsätzlich nicht gepflegt. Hier geht es ja schon so um ähm, auch eher so, ich sag jetzt wirklich mal um den Stil, das hast du gerade finde ich sehr schön beschrieben, der ja auch etwas ausdrückt, das ist ja eine ein Spiegel meiner Identität. Selbstverständlich das ist ein Selbstverständnis, auch. genau, so wie genau. ich auch wahrgenommen werden möchte, Gruppenzugehörigkeit, ähm, das hat auch vielleicht was mit David. Status zu tun, was hm. auch immer, genau. Eine Pflege ist ja dann nochmal, finde ich, auch was anderes, also das ist ja eher nicht eine Verhaltensweise, also es fällt mir jetzt nur auf, wenn, wenn wir so darüber reden, sondern das ist eher so was, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ähm, ja, aber auch etwas, das ist es ist auch etwas, es ist doch schon auch etwas, was man verändern kann. Doch, das, das, also was, ja. f, doch, das kann ich schon nachvollziehen.
1: Wofür man ein Bewusstsein ja. entwickeln kann. Ja. Oder. Es hilft einem ja auch ja. selbst. Ich meine, wenn man einen Mundgeruch hat oder, oder wenn man irgendwie sich nicht gewaschen hat und vielleicht ein bisschen dumpf riecht oder so und dann unter anderen Menschen noch ist, dann ist es doch hilfreich, dass man halt der sagt, also guck mal, guck mal bitte, sonst, sonst wirst du mir lächelt. Mm, gut. Also das sind zwei Punkte.
0: Okay, zwei ich. Punkte. Dann ergänze ich das. Plus <lacht> Pflege. Bitte und unter Kategorie. Ich schreibe das mal direkt mit. Plus die Pflege, ja, falls nochmal jemand nachfragen möchte und die Liste braucht. Ja, da haben wir jetzt einen neuen Punkt. Pflege hier eingefügt. Also ich habe das gemacht. So, dann kommt das Nächste. Ähm, können wir auch kurz drüber diskutieren. Michael, was sagst du zu, Na, ich habe es jetzt mal so Verhaltensweisen genannt, äh, die vor allen Dingen aber auch immer in Bezug auf den Alltag, ja, so immer und jedes Mal und jeden Tag und so und oft äh, kamen.
1: Sag mal ein Beispiel.
0: Unpünktlichkeit.
1: Ich kenne unheimlich viele Frauen, die kommen immer pünktlich fünf Minuten zu spät oder pünktlich sieben Minuten zu spät. Ja. Und ich glaube, daran kann man sich nur wirklich gewöhnen. Das ist nur, das ist ein Einschätzen. Da sehe ich, okay, so tickt mhm. sie. Also äh, letztendlich ist es so, Also wenn ich das sehe, dann weiß ich doch, wie die Person tickt und stelle mich ja. darauf ein. Ja, ja. Also da, da will ich jetzt auch keinen ändern. Also ich dann kommt die halt sieben Minuten später oder fünf Minuten später.
0: Ich kann das verstehen.
1: Aber darauf ist ja dann oft verlassen. Aber ja. interessant ist, ich habe mal was gehabt mit einer Frau, das war unglaublich, also schon Jahre her. Die hat gesagt, ich habe keine Uhr. Wir treffen uns dann so und ich komme dann einfach hin und es hat. Es waren zwei Dates, die wir hatten und da kamen die echt der Dreiviertelstunde zu spät. Oder ähm, vielleicht warst du zu so früh. Ich, nein, nein, also wir haben gesagt, lass uns so irgendwie 20 oder 19 Uhr da in der Kreuzung treffen und die kamen echt bei Manne Dreiviertelstunde zu spät mit der Begründung: ich habe keine Uhr. <lacht> oh Gott, Herr. Aber die hatte, glaube ich, auch irgendwas, die hatte irgendein Problem, so ein bisschen mit sich selbst. Ja, und ich glaube, darum hatten wir auch nur zwei oder drei Treffen. Ja,
0: ja gut, das, das kann ich verstehen. Und oh, du hast ne. es ihr dann auch gesagt?
1: Nein, ich, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, weil ich sie einfach noch nicht verstanden ja. habe, weil sie hat ja ein Handy. Da ist ja hin und wieder auch mal eine Uhr drauf auf so einem ja, Handy. Ja, gut.
0: Das ist, ähm, naja, ähm, ich, äh, ich rede das auch mal von mir, obwohl du mich nicht fragst. Weil, ja.
1: ähm, Na, du moderierst. Du mo ja, du
0: moderierst, ja, genau. Ja, du, ich, kann das, ich kann das nachvollziehen. Ich muss ich nicht kann fragen. Das nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, weil ich auch nämlich genau das, was du sagst, die typischen fünf Minuten zu spät bin, oder manchmal sind es auch sieben, also du weißt das aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, ich rufe dich an, okay. dann kannst du dich darauf verlassen, dass ich immer fünf Minuten später anrufe. Und wenn ich das nicht tue, bist du wir ganz haben, überrascht.
1: Wir haben, um eine kleine Anekdote äh, <lacht> zu sagen, wir haben uns ja letztens getroffen, da war ich in der Castania-Allee und dann habe ich dich angerufen, wo wir uns treffen, ganz mhm. spontan. Und gesagt, ey, ich muss doch am Copyshop, da muss ich am Kopierladen, da muss ich noch ja, genau. irgendwas drucken. Und dann bin ich hin und habe vor diesem Kopierladen gewartet und habe so telefoniert mit dem Kumpel, <lacht> weil ich annahm, du bist drin. <lacht> nee. Und dann, äh, irgendwann habe ich dich gesehen, so eine 20 Minuten später aus der Ferne kommen. Ja. Aber da bin ich auch nicht so sauer. Also das ist, das
0: dann beschäftigt
1: Angst, man da. sich halt, Ja. ja.
0: Ähm, okay, also du weißt, was gemeint ist. Es geht so um alltägliche Verhaltensweisen. Ähm, ein weiteres Beispiel dafür ist zum Beispiel auch ähm, Schwarz-Weiß-Denken oder auch so eine ständige Negativität, ja, dass ein alles nervt. Hm. Hm. Aber auch ein ähm, nicht vorhandenes Ordnungsbewusstsein, das kam ganz oft, also wirklich Unordnung. Ähm, das wurde ähm, zumindest in dieser Umfrage äh, zu 100 Prozent von Frauen äh, beantwortet, dass es ähm, meistens die Partner nicht sind, also die Partner sind unordentlich. Mhm. Das soll aber an dieser Stelle gar nichts heißen. Das nochmal vorweggenommen. Ähm, Wutausbrüche kamen auch sehr oft.
1: Uh, äh, das ist eine ganz andere Kategorie. Äh,
0: ne? Dann auch so, ich weiß nicht, ich habe es da jetzt auch mal reingemacht in die Kategorie. PC-Spiele, also ständiges PC-Spielen. Vielleicht, <lacht> Vielleicht passt das aber auch ganz gut Gaming. Vielleicht passt es aber auch ganz gut zu der Lifestyle-Kategorie, fällt mir jetzt gerade ein. Was auch noch gekommen ist, mhm. ständiges Räuspern. Da weiß ich allerdings nicht, ob das auch eher vielleicht oh. in die Kommunikationskategorie kommt. Also ihr seht schon da draußen, es ist alles ein bisschen fluide. ja. Man kann das nicht so trennen. Es ist nicht so trennscharf. Aber eine äh, Zuhörerin oder sagen wir, äh, ja, die sich mitgeteilt hat, hat geschrieben, er ist immer unpünktlich, leider bis heute seit 14 Jahren. Eine andere hat geschrieben dass sie sich grundsätzlich auch mehr quality time wünscht und auch mehr Zeit die der Partner das ist ein Partner in dem Fall auch mit der Familie oder auch mit den Freunden verbringt ja auch das sozusagen alltäglich hm. einfach ein bisschen mehr mit einbinden das ist bei vielen tatsächlich nicht da das fand ich auch fand ich auch so ein bisschen ja wie soll ich sagen ja traurig verwunderlich ähm, ich denke mal, phasenweise kann das passieren, aber es haben erstaunlicherweise wirklich viele geschrieben, dass sie sich einfach auch mehr Zeit im Alltag mit dem Partner oder mit der Partnerin wünschen.
1: Da muss die Corona-Zeit ja ganz schlimm für euch gewesen sein, als die Isolation war. Hm. Denn äh, da ist man sich ja dann mal ausgesetzt. Ja. Ne? Da sind ja viele Ehen auch, auch, Ehen auch kaputt ja. gegangen, weil man halt sozusagen sich nicht aus dem Weg gehen konnte ist, in, der, in der Beziehung. Das stimmt.
0: Und ich glaube, das ist natürlich für viele auch ein Katalysator gewesen, dann auch vielleicht schneller, als man das sonst gemacht hätte, eine Beziehung zu beenden. Und für mich zeigt das eigentlich, dass es ein unterschiedliches auch Nähebedürfnis ist. Ja? Also das ist, weiß also ich vielleicht kennst du das auch, ähm, dass man vielleicht auch wirklich mal phasenweise eher den Wunsch hat, auch mal ein bisschen alleine was zu machen, eher vielleicht mit den Freunden was zu machen. Und dann wiederum gibt es vielleicht auch mal eine Phase, wo man dann noch eher mit dem Partner oder mit der Partnerin was machen möchte. Also dieses, hm. ich sag mal, Freiheitsgefühl, das kann ja auch ganz hm. unterschiedlich sein. Und ich glaube, das ist ähm, grundsätzlich sehr wichtig, dass man auch darüber spricht ne und, und sagt so.
1: Genau, und das läuft alles auf ein Kommunikationsproblem ja. hinaus. Aber vielleicht ist es ja der Person, die wahrscheinlich die ganze Zeit arbeitet, ja. ähm, gar nicht so sehr bewusst, ja. Aber man muss sich immer sagen, also ich, ich habe das Problem ja auch, ja also zumindest, dass ich mich schnell eingeengt fühle. Und das ist immer die Arbeit. Mhm. Das ist es ja. Das bezieht sich immer auf die Arbeit, dass ich da, da schaffe ich da, was mhm. nicht und so. Aber wenn mir eine Person wirklich wichtig ist oder in einer Beziehung zu dieser Person mhm. wichtig ist, kann ich das alles arrangieren? Das
0: ist, glaube ich, auch die Frage. ja, ja. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Die Frage mhm. ist, oder es gibt sicherlich andere Fälle, in denen, sagen wir mal, der also das habe ich hier von einem Bekannten, der, der, der hat ein Problem mit seinem Vater, der Vater hat halt gesagt, er hat halt die Familie durchfinanziert ja, und hat gesagt, ich habe halt die ganze Zeit funktioniert und war halt darum nicht bei euch da. Ich habe funktioniert in der Arbeit, um euch diesen Lebensstil zu äh, ermöglichen, den ich mir für euch gewünscht mhm. habe. Hat natürlich dann wieder andere Schäden da verursacht. Das wäre so, so ein Sonderfall, dass man sozusagen sich da in so einer Verantwortung dann vielleicht so fühlt, um die Familie versorgen mhm. zu können. Ja. Ist aber dann auch wieder eine Flucht. Ja, klar. Denn die Arbeit ist oft eine Flucht. Also für mich ist die Arbeit ist ja, ist ja ein überschaubarer Problemhorizont sozusagen. Ja. Also in die Arbeit kann man sich stürzen. Wenn man sich halt mit den etwas unüberschaubaren Problemen in seinem Leben nicht auseinandersetzen möchte, dann kann man immer wieder sich auf seine Arbeit konzentrieren. Da muss man sich nicht zu sehr vielleicht auch mit sich selbst auseinandersetzen oder so. Aber
0: rechtfertigt das also dann trotzdem, also aber was denkst du denn? Also sollte man nicht sagen dürfen, du finde das irgendwie, finde das doof. Ja.
1: Man sollte sich fragen, man sollte miteinander sprechen. Ja. Und sich fragen, was möchtest du eigentlich, was erwartest du eigentlich von der Beziehung? Man muss sich halt die Argumente dann anhören. Ja, von, von ja gut, beiden, das ist ja jetzt ne?
0: übergreifend. Das ist ja schon fast so ein Fazit. Bevor wir das machen, Michael, mache ich mal mit den nächsten Kategorien einmal kurz hm, weiter. Okay. Weil das ist dann nämlich ein wichtiger Punkt. Und du hast es gerade schon angesprochen, das nächste ist die Kommunikation. Und da kam wirklich, das war auch hm. eine der, ich glaube, größten, wo noch mal ein paar mehr Leute auch geschrieben haben, ähm, da geht es wirklich um die Kommunikation miteinander. Ja, hm. also es geht darum, sie antwortet nicht schnell genug. Er antwortet irgendwie gar nicht. Er antwortet erst nach acht Stunden. Ich möchte, dass er mehr Interesse an meiner Person zeigt und auch mich was fragt, ja. Ähm, das muss lieber sein. Und dann hat auch eine geschrieben, er antwortet nie in ganzen Sätzen, sondern antwortet teilweise in Emojis. Oder ähm, eine andere.
1: Ach, beim Schreiben ja, jetzt. Genau, nicht äh, beim beides,
0: Re genau, so, ist so beides, ne. So. Ähm, hm, aber hm. genau, beim Schreiben auch. Ähm, beim Reden allerdings kam dann sowas, er redet mir immer nach dem Mund und der eine, er hat auch wiederum geschrieben, äh, generell mehr Interesse und auch mal Fragen stellen äh, und beim Schreiben kam auch öfter auch mal von sich aus melden, auch wenn man etwas weiter entfernt wohnt, auch mal ohne Anlass. Also da gibt es ein relativ ausgeprägtes <lacht> Ungleichgewicht, habe ich das Gefühl. Ähm, und da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, ja, Michael, ja. dass sich ja von Anfang an auch bei Dates, das ist jetzt nicht nur auf Beziehungen bezogen, sondern auch gerade bei Dates, natürlich von Anfang an so ein Kommunikationsverhalten einschleicht, ja, so ein Muster, das dann schon nach ein ja. ganz paar Mal automatisch aufgebaut ist. Und wenn man immer denkt, okay, er oder sie antwortet automatisch nach zehn Minuten und dann antwortet er oder sie mal nach drei Stunden erst, hat man oft das Gefühl Oh jetzt ist irgendwas passiert Jetzt ist jetzt jetzt ist wieder vorbei Und dann antworte ich erst recht nicht und zwar erst acht Stunden später mhm. So und dann kommt man ganz schnell an so einen Punkt ne, so wo es dann wieder so gekünstelt ist wo es dann
1: auch so strategisch mühevoll, wird so ja mühselig, genau genau äh,
0: Und da habe ich auch gedacht natürlich boah das finde ich auch anstrengend Also kann ich verstehen Ja,
1: Aber das ist ja das Thema Ja, ja. das Thema ist ja dann die Kommunikation also dass man wirklich äh, mal nachfragt, also ich, ich hatte das mal, ne? also ich hatte eine Frau gehabt, die, die hat echt meinen Tag gebraucht, um zu antworten. Mhm. Und äh, ich habe das natürlich völlig überinterpretiert und dachte, was, was, was ist das für eine, also ich weiß, so irgendwie eine Strategie irgendwie oder Taktik ist von ihr. oder. Und dann hat, hat sich das natürlich, ich glaube auch aufgrund dessen, das war ein wesentlicher Grund, warum das dann halt auch nicht geklappt hat. Und dann haben wir uns aber ein Jahr später mal irgendwie wieder getroffen. Und da habe ich sie mal drauf angesprochen, weil dann war war das halt unbeschwerter. Ja. Da war die Leichtigkeit wieder da und da konnte man das mal ansprechen. Ja. Und dann hat sie gesagt, sie ist halt so. Und hätte ich das gewusst, ich hätte sie damals halt fragen können. Und ähm, das Wichtige ist, du musst du halt wissen, wie der andere tickt. Du gehst immer von, man geht immer von sich selber aus, ja. Ja. warum man was ja. machen würde. Also wenn ich kein Interesse an einer Frau habe, dann muss ich mich sehr dazu durchringen, überhaupt zurückzuschreiben. Aber eine Frau kann ja ganz anders ticken. Ich darf nicht von, von mir auf diese Frau ja. dann schließen. ja. Und darum ist es immer gut nachzufragen. Total, total. Aber ist natürlich auch nicht so gut, wenn man immer gleich nachfragt so, ja, und warum ist das gemeint? Was das kann auch, genau. <lacht> das das ich auch schwer, genau.
0: genau den richtigen Zeitpunkt mhm. dann abzuwarten, weil das kann natürlich auch mal ein Zufall sein, weil, pff, weiß ich, wir sind ja auch alle voll beschäftigt und viele von uns zumindest, ähm, und dass man da auch dann den anderen nicht überfordert, ne, habe ich auch gedacht. Also wann ist der richtige Zeitpunkt, äh, sowas auch mal anzusprechen? Und ich kann das, also ich habe das aus meiner Erfahrung auch oft gehabt, mhm. dass ich dachte so, oh Gott, also ist das jetzt so schwer, einfach mal irgendwie Ja oder Nein zu schreiben oder irgendwas zu bestätigen oder mal einen Vorschlag zu machen. Und dann war das für mich auch ganz oft das Zeichen, was ich irgendwann so dachte, ja krass, der hat halt einfach wirklich kein Interesse. So, der, 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 der hat da gar kein Interesse. Ja.
1: Das wolltest du eigentlich nicht und, wissen. Nee,
0: wie, das wollte ich nicht wissen, dass er kein Interesse hat? Doch, ich wollte es eigentlich mal, ich ja. wollte schon immer wissen, woran ich okay. bin. Okay, Und dann war mir das irgendwann auch zu blöd. Und dann habe ich auch, viele Dinge sind dann natürlich auch nicht zustande gekommen, zum Glück. Ähm, und bei manchen habe ich es auch mal angesprochen. Ja. Aber da war, meine, es ist, kurz, da war nur meine Erfahrung, gerade bei Dates, dass das viele oft überfordert. Also die damit überhaupt nicht umgehen konnten und die wahrscheinlich innerlich eh schon wussten: so, ja naja, gut. Hat halt auch einen Grund, warum ich dir nicht irgendwie sofort zurückschreibe. Ähm, und dann hm. hat sich das meistens relativ schnell verlaufen, glücklicherweise.
1: Wenn du jetzt im normalen Gespräch oder auch im Schreiben, wenn du weißt, dass es vielleicht dafür Gründe mhm. gibt, dann kann, kommst du, dann kannst du ja damit umgehen. Ja? Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der braucht immer 50 Sekunden, oft, der braucht. Nee, er braucht 15 Sekunden, um zu reagieren, wenn er gerade mit etwas anderem beschäftigt ist, wie zum Beispiel seinem Handy.
0: Mhm. Ja, das haben auch viele geschrieben.
1: Und da wird ihm eine Frage gestellt und er hat mir das mal erklärt, er, er, er ist im Kopf, so ist ein intelligenter Mensch, ja, sein Verstand arbeitet die Dinge nacheinander ab und wenn er jetzt irgendwas liest, gerade auf dem Handy, dann arbeitet das sein Gehirn, diesen Vorgang erstmal ab, also es ist wie so eine Warteschleife, okay, okay. ja. Und seine Freundin, die sind wirklich seit über zehn Jahren zusammen und seine Freundin kommt damit immer noch nicht klar. Und irgendwann, und ich, ich, mir ist das vorher gar nicht so aufgefallen. Also weil es kann ja wirklich wie eine Unhöflichkeit, also sehr ja, unhöflich ja, rüberkommen, ja, sehr okay. ignorant, ja. Und ich habe ihn dann mal gefragt <lacht> und er hat mir das erklärt. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, die haben dann offensichtlich in ihrer Beziehung, die länger als zehn Jahre ist, nie ist geschafft darüber zu sprechen, woran das vielleicht liegen könnte. Oh, ja. Ja, haben Sie also nicht so gut kennengelernt, also in diesem Bereich. Genau, also das ist also sowas einfach ansprechen. Mhm. Aber es geht, es geht meistens nie ums was, es geht immer ums wie. Mhm. Es geht immer darum, wie man was anspricht, mhm. ja, und oder die Art und Weise. Und dann ist das eigentlich kein Problem. Ich meine, beim ersten Date gleich die Excel-Tabelle rauszuholen und dann da abzuf alles abzufragen, um auf der Nummer, Nummer sicher zu sein, ist natürlich auch ein bisschen zu verkrampft hm. vielleicht.
0: Wobei, und das wollte ich eigentlich zum Schluss erst sagen. Wobei, ich, ne, Moment. Nee, nee, ich, ich, nein,
1: nein. Das nee, ist ich
0: ich, ich greife das, greif das mal einmal vorweg und vielleicht kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen ausführlicher darauf zu sprechen. Ähm, Habe ich mich auch gefragt bei diesen Dingen weil du das gerade meintest mit dem Wie ansprechen, ne ähm, hm. stimme ich dir total total zu und die Frage finde ich es auch zusätzlich noch, was steckt eigentlich dahinter? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sowas sage wie, mich nervt seine Unpünktlichkeit oder ihre Unpünktlichkeit genau. und ich muss immer zehn Minuten mindestens warten. Und es gibt Menschen, die finden das also, scheiße. Dann geht, ist jetzt mal ganz kurz die Frage, geht es da jetzt wirklich um die Unpünktlichkeit oder hm. um was geht es eigentlich unterm Strich?
1: Das ist die zweite so, Ebene. Und das ist nämlich genau. Ne? Also, die Frage ja. ist, was genau, glaubst du? Denn das ist ja die Sache, das ist wieder Symptom und Ursache. Genau. Symptom ist, ja. dass du dich aufregst darüber, dass er jetzt, jetzt innerhalb der nächsten zwei Minuten nicht zurückgeschrieben hat, obwohl du ihm ja, ja diese vier Seiten lange Nachricht geschrieben hast. Und die andere Frage ist halt, warum beschäftigt dich das so, dass er nicht so schnell reagiert hat, wie ganz, du dir das ganz gewünscht vielen Dank,
0: hast? Michael. Ja. Und da können wir dann auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, was eigentlich wirklich nochmal das mit diesen Ursachen auf sich hat. Ähm, hm. Ich mache mal die nächste, ich eröffne die nächste Kategorie. Und zwar ist das, ich habe es jetzt mal hm. so Lifestyle genannt. Ja, da geht es auch um Handykonsum, hm. haben wir schon. Also sehr viel Konsum, ja, Handykonsum. Viele haben gesagt,
1: hm. ähm, als in der sehr hoher,
0: hoher Alkoholkonsum und Alkoholsucht.
1: Hm.
0: Viele haben auch gesagt, Drogenkonsum, mein Freund nimmt Drogen. Hm. Er raucht zu viel oder sie raucht zu viel, ja. Äh, dann auch ganz oft nicht mehr jedes Wochenende feiern gehen. Ähm, ganz viel auch Schulden, ja. Das waren auch so Sachen, wo ja, äh, wo viele wirklich zugeschrieben haben, was ich schon krass fand. Also sehr ehrlich, das meinte ich auch vorhin in der Intro. Ähm, und eine hat auch geschrieben, das habe ich jetzt auch mal unter Lifestyle verpackt, das war bei einem Date. Äh, da hat sie auch gesagt, ähm, Herablassendes Verhalten gegenüber des Service-Personals, es gab kein zweites Date. Ja, auch das hat ja was.
1: Nö, nee, aber das finde ich, das kann ich total nachvollziehen. Das ist wenn du jemanden dabei beobachtest, den du magst, der plötzlich zu einem anderen Menschen wird, wenn er sich mit jemandem, der ihn bedient, ja. zum Beispiel, ähm, wenn diese Person sich sehr verächtlich ja. verhält, diesen Leuten gegenüber, das erzählt dir viel mehr, als er mit dir umgeht. Mhm. Weil er fragt, praktisch da irgendwie eine freundliche Version von sich ist. Dostoevsky war übrigens so, kleiner okay. kleine Einschub. Der hat mal einen Mann, einen Kellner so schlecht äh, behandelt, ja. der ihn bedient hat, dass der Kellner gesagt hat, ich bin doch ein Mensch. Oh Gott, ja, ja. Aber das nur nebenher. Ich find,
0: ähm, ja, und da hast du auch recht, Michael. Ich finde es auch, habe ich mich gefragt, schwierig. ne? Weil ich ich habe daraus abgeleitet, dass viele ähm, Verhaltensweisen, die jetzt hier beschrieben sind, ne? also so Alkoholsucht oder zu viel Rauchen, Drogenkonsum und, und jedes Wochenende feiern gehen und, 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 dass das vielleicht nicht Dinge waren, die am Anfang oftmals in Beziehungen dann so da waren und die sich manchmal dann verfestigt haben oder in die eine oder andere Richtung noch weiter ausgeprägt haben. Und ich hm. finde, gerade bei solchen Sachen, da muss ich schon sagen, also wenn sich ein paar, das geht auch ne, zum Thema auch Un Unpünktlichkeit oder vielleicht aber auch äh, keine, keine Ordnung halten können, ja. Wenn mich das jetzt als Mensch persönlich total stört und ich, ich sehe, wie der andere das zunehmend schleifen lässt ja, oder sich in die eine oder andere Richtung entwickelt, dann finde ich das schon relevant, dass man auch da das mal anspricht. Also auf jeden Fall. Also gerade bei solchen Sachen, muss ich sagen, hm. hat das ja nochmal eine ganz andere Implikation. Hm. Klar, bei Ordnung auch. Ja, Da ist die Wohnung irgendwie unordentlich hm. und ich bin irgendwie genervt, weil ich muss trotzdem irgendwie neben Job und Haushalt und vielleicht Kinder abholen. Das ist jetzt ein sehr ne, Klischee, aber haben wir auch bekommen die Nachricht. Dann noch den Haushalt machen und alles aufräumen und ihm hinterherräumen. Kann ich total verstehen. Hat aber noch andere Implikationen als zum Beispiel jetzt ein starker Drogenkonsum ne? oder Alkohol oder, 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 hm. ähm, fand, fand ich dann auch nochmal ja, eine andere Ebene.
1: Wenn er raucht und ich weiß, ich will nicht mit jemandem zusammenkommen, der ja. raucht, dann komme ich nicht mit jemandem zusammen, ja. der raucht. Denn das zu ändern, das, das wird sich so, also ich habe das ja selber gehabt, ich rauche, also wenn ich Alkohol trinke, dann rauche ich ein paar Zigaretten, sonst im Alltag hm. gar nicht mehr. Aber ich habe natürlich mehr geraucht früher. Meine Freundinnen waren so, ja, die haben gesagt, Jetzt musst du mal aufhören. Und dann fängt das schon an. Wenn dann so dieser Druck ja. da ist und dieses Pädagogische und dieses, das ist das ist ja auch dann unangenehm. Jeder muss selber drauf
0: kommen. Du, vor allen Dingen, das ja? ist genau das, was du sagst. Es ist halt auch eine Sucht. Es ist halt für...
1: Außer bei Drogen. Also Drogen ist natürlich... Nein, nee, genau.
0: Es muss nicht immer eine Sucht sein. Auch jetzt zum Beispiel, wenn man sagt so, okay, oh. über den Sommer jetzt irgendwie trifft man sich mal jeden Abend in der Bar und trinkt einen Aperol, weil das Wetter ist so gut und irgendwie ist so gefühlt, dass das Einzige, was wir gerade noch haben, was einigermaßen mal Spaß und Freude im Alltag bringt. Ich überspitze, ich überspitze das jetzt mal gerade. Ne? Ähm, okay. Aber das ist nochmal was anderes, weil wenn du wirklich einen Partner hast, der oder die über die Beziehung hinweg eine Sucht entwickelt, und das gibt es ja auch, und wir reden jetzt hier wirklich von starker Sucht, dann ist es natürlich hm. etwas, das der andere ne, die, die, der andere Partner oder Partnerin nicht verändern kann sondern genau das, was du sagst. Es muss dann aus sich selbst herauskommen und vor allen Dingen muss man da ganz woanders ansetzen. Also da bringt es auch meiner Meinung nach überhaupt nichts zu sagen, jetzt mach mal, hör mal auf und mach mal dies nicht und mach mal das nicht, sondern ich weiß nicht, was dir geholfen hätte, Michael, ne? also, oder wie du dich gefühlt hast andersrum, als deine ähm, Ex-Freundin damals gesagt hat, boah, Michael, hör mal bitte auf zu rauchen. Ne? Was hat das denn mit dir gemacht?
1: Ich habe dann gesagt, naja, rein logisch ist das richtig. Dann war es aber so, da habe ich die Wohnung verlassen und hatte dann halt mein Büro. Dann erst bricht eine ja? ganze Schachtel.
0: Und dann erstmal ja ja,
1: nee, genau. Und dann habe ich immer geraucht und wusste halt mal, okay, jetzt muss ich so zwei Stunden, bevor wir uns wieder sehen, höre ich auch, also ja. dann, dass sie das nicht mitkriegt. Das ist natürlich, dann fängt das mit Geheimnissen ja, genau an. genau, das ist, ja. Und, ja. So, ne? also, und das ist dann alles nicht mehr so ehrlich zueinander. Und genau. und so. Und ich glaube, jeder muss selbst drauf kommen. Das ist ganz, also was du auch meintest mit den Drogen oder Alkohol. Oder auch rauchen, ja. Ich habe einen Bekannten.
0: Oder Schokolade.
1: Oder Schokolade, okay. <lacht> Kommt drauf an, wie viel. Ne? Aber ähm, also das ist ja auch nicht gut ja. für den Zucker genau. <lacht> für den Körper an sich. Ich habe einen Bekannten, allen, dem ist klar, er hat ein psychisches Problem und er muss müsste eigentlich mal in die geschlossene Psychiatrie, oh. einfach da äh, betreut werden. Mhm. Aber er ist jetzt keine Gefahr für andere mhm. oder oder für sich selbst. Aber er hat extreme Probleme mit sich selbst. Aber er sagt immer, er, sagt, er sagt, ich brauche einen Treppen und ich brauche, das, ich brauche so redet er dann immer, ja aber er ist noch nicht so weit. Wenn es konkret wird, ist er immer noch mhm. nicht so weit. Und genau das ist es. ja? Der will gar nicht. Okay. Der hat Angst davor oder er fühlt sich zu wohl dann in dieser Rolle, in der er da sich da bewegt oder so, ähm, in dieser Opferrolle, mhm. ist ja dann meistens in so einer Opferrolle. Und der, der will das gar nicht. Und da kann ihn auch keiner reindrängen. Denn in der geschlossenen Psychiatrie kommst du nur rein, wenn du freiwillig reingehst oder wenn du eine Gefahr für dich und, und andere bist. Also das sind die beiden Sachen, ja. Und das ist es. Jeder muss selber drauf kommen. Und meistens, auf so bei so Sachen kommt man meistens immer erst drauf, wenn man mal richtig aufgeschlagen ja, ist. Ja, das ist da. Und da kann man dann nur Unterstützung mhm. geben. Also gerade bei Drogen, also da kannst du ja auch, ich meine, ich hab einen Kumpel, der hat halt seine, seine mündlichen Abiturprüfungen verdopt, sozusagen. Also der hat dann so drei Wochen später das mitbekommen, dass er kein Abitur hat. <lacht> weil er einfach nicht da, der hat es nicht gefeilt. Oh, ne? Also er ja, war ja, einfach gut, nur das auf Bong. Ne? Und.
0: Michael. <lacht> <ja, ja>. <lacht> aber auch er,
1: aber auch er muss Der es, hat das jeder muss es für sich. Also ich, das hab, oh. ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in so einer, so ein Wort schon mal benutzt wurde in so einer, ja, ich <lacht> so, so ein Zusammenhang, aber.
0: Oh, ja. Das ist jetzt, klingt jetzt so lustig, genau. ne? Aber ich finde es auch krass, weil wenn dann solche Sachen, also auch wie Familie oder so, darunter leiden, gibt's ja auch.
1: Verbummt. Hm. Genau. das oh, ist es ja. Ah, Wie bei einer seelischen Erkrankung scheiße. oder bei einer Depression. Du kannst den Leuten nicht sagen, ändere dich mal. Du kannst nur da sein für die Leute. Oder du kannst. Naja, oder ähm, das irgendwie begleiten.
0: Ja. Oder und halt, was ist die Konsequenz? Also, das ist jetzt.
1: Oder du, nur wenn du es schaffst. Das ist ja. Bei Depressiven, also, wenn jemand depressiv ist und die Freunde oder, oder Verwandten fragen, was können wir tun? Und da sagen die Leute, du kannst da, für die da sein, wenn du es aushältst. Mhm. Wenn du es aushältst. Und die meisten halten es nicht ja. aus, weil das ist eine Menge Dreck ja. einfach. ja, Und das diese, das wirkt ja auch auf dich mhm. dann. ja.
0: Und deswegen, also an der Stelle auch nochmal, sei gesagt, ne, wir sind jetzt auch keine Suchtberater oder Psychologen, die das auch nochmal ja, okay. auch körperlich äh, ja beschreiben können, was dann da auch mit Menschen passiert und so weiter. Und eventuelle Auswirkungen. Aber das ist tatsächlich, finde ich, eine, ja, wirklich so so mit der kritischste Punkt hier, den ich jetzt auch bekommen habe. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, aber es ist natürlich auch sehr gefährlich, weil jemanden von so einer Sucht zu versuchen, irgendwie runterzuholen oder vielleicht weiß man auch gar nicht, es ist eine Sucht oder wie auch immer. Oder es ist, es ist halt wirklich vielleicht nur ein, ein stark ausgelebter Lifestyle. Dann, dann ist das, finde ich, eine echt schwierige Sache. Aber auch da ähm, wirklich überlegen, sich gegebenenfalls Hilfe suchen von außen noch mal oder auch beraten lassen von offiziellen Suchtstellen, wie man damit umgeht. Ähm, ja.
1: Aber nicht zwingen Nicht die Leute. zwingen, genau, nicht zwingen. Zwingt die ist, Leute nicht, ja. weil ihr respektiert diese Leute. Ja. Und wenn ihr so anfängt zu sagen, du musst das jetzt machen, dann ist mhm. das schon so ein Ungleichgewicht da. Und es genau. ist immer doof in einer Beziehung, glaube ich, so ein Ungleichgewicht. Ja, ja, klar. Oh, na gut. Das heißt, es ist so eine Rollenverteilung und es gibt beiden irgendwie was. So. Der eine ist devot, der andere ist dominant. So es ja auch viele Beziehungen. Die, die, er redet viel, sie redet gar nicht oder umgekehrt. Das sind ja auch so Konstellationen. Aber ich glaube, auch das lässt sich anwenden auf dieses Ziehen, was man auch mal auf ein etwas leichteres ja. Thema und zwar auf die Unordnung. Ja, genau. Bei diesem Datingportal wird das ja, ist das so eine Frage. Ne? Da hast du ja halt immer so Fragen und dann kann man so abgleichen, ob man eh nicht tickt. Und bei mir ist meistens immer, was nicht gleich ist bei den Fragen, ist, dass ich sage, Unordnung stört mich nicht. Denn die meisten Frauen stört Unordnung. Das ist immer die Dis 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 Diskrepanz. Aber ich, ich glaube, ich war noch nie mit einer Frau zusammen, die un richtig unordentlich war. Also ich glaube, wahrscheinlich würde ich so wahnsinnig werden. Also wenn ich mich hier umgucke. Wobei das ja auch ein <lacht> Ich bin schon sehr ordentlich. Ja, ich so, ja. wollte gerade
0: sagen, das ist aber auch Interpretationssache. Ja. Ja? Also Ordnung oder Unordnung ist auch völlig äh, Stimmt. Also ich sag manchmal auch, boah, es ist so unordentlich hier. Und ich weiß aber eigentlich, dass es sehr ordentlich bei mir ist. Und auch sauber und aufgeräumt. Und hier liegt jetzt irgendwie gibt so gewisse Chaos-Ecken, die sind auch okay, so, so, Schubladen, da ist alles so reingestopft, ja, aber das sieht man nicht. Und das ist auch okay, weil das ist mhm. dann so geordnete Unordnung. Die Sextoys sind das, ne? Genau, zum Beispiel.
1: Ah, das war ein Raum eigentlich, gab keine, Schubladen
0: Räume. <lacht> diese, Räume.
1: Diese, diese ja. Hallen.
0: Aber deswegen, das ist, finde ich, immer so ein bisschen so Interpretationssache und deswegen auch bei, bei Tinder Stimmt. oder im Dating, anderen Dating-App sowas anzugeben. Oh Gott. Nee, also da würde ich nur appellieren, also pff, trefft euch einfach ich oder besucht euch einfach und macht euch selbst ein Bild. Ja, also das finde ich schon wieder ein bisschen Quatsch.
1: Das ist ganz interessant, also mal zu so diesen verschiedenen äh, Verständnissen. Also, also wenn eine Frau zu mir kommt, dann wurde ich sehr oft schon gefragt, ob meine Putzkraft gestern da war. So, wenn meine Mutter hier in die Wohnung kommt, dann läuft sie da und sagt, also hier in der Küche, also diese Ecke. Also als Frau würde ich schreiend hier das den, die Räume verlassen. Also das sind natürlich völlig verschiedene, ähm, ja, ja. verschiedene Ordnungsverständnisse. Auch das ja. hat was
0: mit Sozialisierung zu tun. Genau, wie sind wir groß geworden? Oh. Das sagt meine Mutter auch manchmal. Sie sagt dann immer den Spruch, den habe ich schon mal gesagt. Von mir hast du es Deine nicht. Ecken <lacht> sind rund.
1: Was? Trennungsgrund? Oder? Nee, was?
0: deine Ecken sind rund. Hast du jetzt nicht verstanden?
1: Ach rund, ich habe Grund nee, verstanden. deine Ecken, deine Ecken sind, sind grund. rund.
0: Verstehst du? Ver 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 hm. du?
1: Ist auch weicher, aber ist weicher. Wo Staub liegt, ist ich Frieden. Ab.
0: Aber auch nicht mehr. So. In dieser Grüße, äh, an dieser Stelle Grüße an meine Mutter. Nur in dieser, einen an dieser, in dieser An dieser Stelle Grüße an meine Schubladen. Mutter. So. Jetzt haben wir noch eine Kategorie, äh, Michael. <lacht> ja. Und zwar, Die ich Finale. sag mal, Beziehung. Die Beziehung an sich. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das fand ich auch erschreckend, ein bisschen traurig und äh, auch ein. Bisschen lustig. Ich lese es einfach mal vor. Er glaubt mir nicht, dass ich ihn liebe. Mhm. Ich wünsche mir, dass er mich in sein Leben einbindet. Da habe ich gedacht, ja. Oh
1: Gott. Ich lache. Wir lachen hier aus Entfernung, aber das ja, ist schon sehr tragisch. Das ist das tragisch. Fand ich auch
0: tragisch, gerade wenn man dann in einer Beziehung ist, oder? Also, pff,
1: mhm. ja. man teilt sein Leben mit einer anderen Person. Das ist eine Beziehung. Ja, genau
0: das ist es. Es gibt aber tatsächlich, Michael, noch eine. Die hatte ich irgendwie alles zusammengefasst. Das möchte ich gerne nochmal durchlesen, äh, vorlesen. Ich hab's mir.
1: Ich habe einen Podcast mit ihm.
0: <lacht> Hier, genau. ähm, und sie hat gesagt, ich möchte, dass er mehr putzt, mehr Oralsex, mehr zu mir steht, statt zur Mutter oder zum besten Freund. Und da habe ich gedacht, ja, das sind ja eigentlich so alle Facetten und Bereiche, die man eigentlich irgendwie so, die man eigentlich, ja.
1: Na, gute Gespräche haben noch gefehlt.
0: Oralsex, also irgendwas, ja gut, stimmt.
1: Er leckt nicht gern.
0: Ja, ähm, aber äh, genau und ähm,
1: <lacht> kurz mal aus der Kontinenz gebracht. Ich Satz weiß gar nicht, nur. was ich
0: jetzt noch darauf sagen soll. <lacht> genau, genau, ganz genau. So, das waren jetzt erstmal alle Kategorien und an der Stelle auch direkt nochmal vorweggenommen, ihr könnt uns natürlich auch noch mehr schreiben, ja, noch mehr Verhaltensweisen. Wenn ihr da draußen gemerkt habt, jetzt pff, da fehlt noch was, schickt uns das sehr gerne. Dann können wir das auf jeden Fall nochmal in der nächsten Episode ähm, mit aufnehmen, kommentieren. kommentieren, wie auch immer.
1: Und kommentieren natürlich.
0: Und zum Thema kommentieren, ich möchte dich mal fragen, Michael, was hast du denn die so grundsätzlich zu diesem Thema jemanden verändern wollen? Also glaubst du, dass es... Hm überhaupt funktioniert? Oder sagst du, was ist, ist völliger Quatsch?
1: Also es gibt Leute, die annehmen, dass man Menschen ändern kann. Ich glaube nicht, dass man Menschen ändern, ändern kann. Man kann so vielleicht Facetten ändern. Vielleicht die sind so ein bisschen, oder die passen sich dann an, wenn man jetzt in einer langen Beziehung ist. Aber man kann nie, niemanden zwingen, sich zu ändern. Das ist, glaube ich, nicht nachhaltig. Das ist so ein kurzer Effekt vielleicht. Und der, die andere Person fühlt sich dann auch unwohl. Die Person muss selber drauf kommen. Mhm. Und dann findet auch eine Veränderung statt. Und Die Frage ist aber auch, warum
0: möchte man jemanden verändern? Also, ich kann das verstehen, das habe ich schon gesagt, wenn sich ein Mensch komplett verändert hat im Laufe einer Beziehung, und wenn immer viele Dinge von Anfang an schon immer so waren und ich dann anfange, ja. also das ist, das finde ich dann schwierig. Also
1: Das, das finde ich auch interessant, wenn du vorhin äh, gesagt hast, die Person ist im Laufe der Beziehung äh, drogenabhängig geworden oder Alkoholiker geworden. Naja, vielleicht hat die Beziehung ja auch ein bisschen was, da oder Stress im Leben, ja, also das ja, ist ja alles ein Zusammenspiel. Also da sollte man vielleicht auch mal fragen, wo da anders mm. vielleicht also vielleicht auch die Beziehung ein Grund sein könnte. Ja, ja? ja gut, das kann ähm. so also sein.
0: Ähm, es gibt aber auch wirklich äh, zahlreiche Meinungen, und da möchte ich jetzt noch eine etwas längere Nachricht vorlesen, äh, bei der die Veränderung des Partners sehr gut funktioniert hat. Und zwar hat eine nee, nee. Ja, eine Zuhörerin geschrieben, hey Marie, zu deiner Frage nach Veränderung. Ja, also irgendwie schon. Wir sind jetzt seit zwei Jahren, ähm, nee, wir sind jetzt nach zwei Jahren Beziehung zusammengezogen. Wir haben beide vorher alleine gewohnt. Und allerdings wurde er von seiner Mutti vorher sehr umsorgt. Und anfangs war die Sache mit dem Haushalt auch nicht so seins. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt drastisch verändern nennen würde, aber ich habe es nicht eingesehen, wenn beide Vollzeit arbeiten, dass ich alleine den Haushalt schmeiße. Es war anfangs schon echt nervig, ihn auf Dinge hinzuweisen, wie regelmäßig saugen, die Arbeitsfläche in der Küche abzuwischen nach dem Kochen, getragene Klamotten in großgeschrieben den Wäschekorb zu schmeißen, Kaffeeflecken wegzuwischen und so weiter. In meinen Augen Kleinigkeiten, die er einfach schlichtweg nicht gesehen hat, weil er es irgendwie nicht gelernt hat, es selbst zu machen. Stichwort Mutti hat sich ja vorher um sowas gekümmert. Und mittlerweile würde ich aber ihn fast als perfekten Hausmann bezeichnen. Er sieht sowas jetzt. Er macht es von alleine, weil er es gesehen hat. Und er weiß auch, dass wenn wir die Aufgaben gemeinsam machen und zwischendurch machen, wir dann auch viel mehr Zeit haben für Dinge, die wir ja lieber machen können und die Zeit eben auch besser nutzen können. Also ja, ich glaube, da habe ich auf Veränderung hingewirkt. Und in diesem Fall würde ich sagen ein Gewinn für uns beide. Das ist, finde ich, eine sehr positive Nachricht. Ja, da merkt man auch hm. so, klar, das Zusammenleben muss sich ja eh formieren erstmal, ne?
1: Was ich gedacht habe, als du das vorgelesen hast, Pubertät jetzt sozusagen beendet mit Hilfe der ja, Freundin. Ja, ja. Denn genau, also ja, das ist immer diese Abnabelung. Hm, also das genau, ist ja ganz ja. klar dann, Freud hat ja auch immer gesagt, das Interesse an Frauen bezieht sich darauf, dass man eigentlich seine Mutter besitzen will. Mhm. Das bezieht sich ja gar nicht so aufs Aussehen oder so, sondern das bezieht sich darauf dass diese Rolle, dass Männer eigentlich die Rolle suchen, die die Mutter eingenommen hm. hat damals. Ja. ja, Und das ist bei ihm dieses Umsorgen und so weiter. Und viele Männer, das ist ja heutzutage ein großes Problem oder ein Problem der Moderne, dass sie diese Ablabelung von den Eltern nicht oder von der Mutter nicht so richtig hinkriegen und dadurch halt immer immer noch in dieser Mutterbindung so drin sind dieser Frau, die sie so umsorgt und so und genau sowas halt suchen und das äh, stößt da also sehr unselbstständig mhm. eigentlich sind ja dann bist du halt dann kannst halt arbeiten aber der Rest ist halt nicht so so ausgeprägt also ja das stimmt. und sie suchen halt jemanden der diese Rolle dann übernimmt ja. aber das hast du ja wie ich weiß nicht wie du heißt aber ähm, dann wunderbar hinkriegt. Die Frage interessant wäre, wie sie es hingekriegt das hat. Ja? Und das ist garantiert ein Wie.
0: Das, ist, ja, das kann also ich mir vorstellen.
1: Die, sie hat es richtig gemacht. Oder sie ist so dominant, dass sie sich. <lacht> Dass sie dann doch in der Mutterrolle ist und ihr sagt hat, was auch so. so, so. Vielleicht ähm, so hätte Inge auch gesagt. Liebe
0: Jasmin, wir nennen sie jetzt mal Jasmin. Wenn du das hörst, ähm, kannst du sehr gerne nochmal schreiben, wie du das geschafft hast. Ist sicherlich für viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch sehr spannend. Ähm, grundsätzlich muss hm. ich aber sagen, dass äh, vermehrt die Meinung oder Konsens herrscht, dass eine Veränderung nicht funktioniert. Eine Veränderung bei vor allen Dingen bei einer Partnerschaft logischerweise, weil bei einem Date kann man immer noch mal schneller sagen, tschüss, das passt nicht. Ähm, und da war relativ eindeutig auch, ja, die Meinung, äh, ich möchte niemanden ändern und man ist ja auch, wie man ist, entweder es passt oder es passt nicht. Und eine hat sehr ehrlich geschrieben, komischerweise wollte ich nicht den Partner ändern, sondern mich selbst ändern. Also auch das, fand ich dann spannend, dass ein, eine andere Person… Aber das ist der richtige genau, dass eine andere Person dann auch merkt so, mh, genau, eigentlich mache ich voll viel, vielleicht gar nicht so, wie ich es eigentlich machen möchte.
1: Nee, das hast du im Griff. Du kannst dich doch eher ändern ja, als eine klar, andere Person. Du solltest dich nicht abhängig machen von Sachen, die du nicht kontrollieren ja. kannst. Es gibt halt diesen, diesen super bekannten Satz, man weiß doch, wie schwer es ist, sich selbst zu ändern. Darum sieht man, wie aussichtslos es ist, einen anderen zu ändern. Ja. Aber, was du gesagt hast, ganz kurz bevor… Du, das Wichtigste wahrscheinlich der ganzen Sendung sagen willst, was du vorhin gesagt hast, ist richtig, glaube ich. Danke. Wenn man in einer Beziehung kommt mit einer Person, in einer Beziehung, in der man halt nicht die ganze Zeit mit den Freunden unterwegs ist oder im Job ist oder nicht Teil des Lebens, oder Teil des Lebens halt ist des anderen, dann hast du ja eine Dynamik. Man pegelt sich neu ein als Paar. Und da werden dann doch nochmal neue Rollen verteilt. Jetzt kann man natürlich die Rolle der Mutter einnehmen. Und dann ändert sich sozusagen, passt man sich dann an, an das Rollenverständnis des Typen, des Mannes oder man man pegelt sich gegenseitig ein. Und dann werden Rollen festgelegt. Aber das Problem ist, wenn diese Rollen festgelegt sind, dann ist es sehr schwer, diese Rollen wieder ja. zu ändern. Das ist ein viel großer Kraftaufwand, als am Anfang in dieser Einbildungsphase das zu machen. Und vielleicht müssten wir einfach mal ein bisschen lernen, wie man das sozusagen macht.
0: Ja, und das ist eigentlich, und das war so ein bisschen die Überleitung auch zu dem Ende, was du gesagt hast, ähm, du hast es jetzt schon eigentlich perfekt vorweggenommen. Ist ähm, die Antwort, die, mit der ich mich auch am meisten identifizieren kann. Und zwar hat jemand geschrieben: Veränderung, das bringt nichts. Es macht beide auch nur unzufrieden. Und das Einzige, was man verändern kann, ist sich selbst und die eigene Einstellung gegenüber des anderen. Und ähm, das, das dazu ergänzend noch eine andere Nachricht. Ähm, da hat eine geschrieben. Ja, mir hat schon so manch Freundin den Rat gegeben, in Anführungszeichen. Männer könne man sich zurechtbiegen. Und vor allem, wie viele Paare habe ich gesehen, die ihren Partner verändert haben und ihn dann aber nicht mehr wollten, weil er sich eben verändert hat. Und auch das Gegenteil habe ich schon oft mitbekommen. Paare, die sich getrennt haben, weil sie gehofft haben, dass sich der Partner irgendwann mal ändern würde. Und sie hat geschrieben, ich verstehe das bis heute nicht. Wenn man mit jemandem zusammenkommt, doch dann, weil man ihn so mag, wie er eben ist, und sogar auch diese Macken und alles andere ertragen kann. Also, ich glaube, das ist sicherlich eine sehr individuelle Sache, ähm, aber das mit dem, hm. äh, ja, dass man sich eigentlich nur selbst verändern kann, ist, finde ich, so die, die Quintessenz und ähm, in jedem in Konflikt, jedem Konflikt ja. Wobei das auch echt eigentlich so eine das auch so wahrscheinlich nicht so eine befriedigende ja. Antwort ist, ne, für viele, die so vielleicht gesagt haben, ja, das macht bei einigen Sachen schon Sinn, dass man dann auch mal sagt, bitte verändere dich. Ähm
1: man sollte dann über die Dinge sprechen, ja. die einen stören. Ja. Also, man kann, muss sich ja nicht nur dem Macken des anderen aussetzen oder das alles ertragen, sondern man muss halt, ich glaube, das ist ein Problem vieler ja. Paare, miteinander zu sprechen. Nee, und man kann, und die meisten können es, glaube ich, nicht.
0: Weil ja, wir es auch nicht gelernt haben. Weil wir auch oftmals nicht wissen, wie das genau. funktioniert. Genau. Was ich nur ganz spannend auch wirklich nochmal finde, ist, wenn mich etwas stört an meinem Partner, dann sagt das auch sehr viel über mich selbst aus und, um nochmal auf die Ursachen zu sprechen zu kommen, dass irgendetwas darunter liegt, einem offensichtlichen Verhalten, wie zum Beispiel, er räumt nicht auf, sie räumt nicht auf, er ist zu so spät, sie ist zu so spät, äh, was mich was mich berührt und triggert. Das kann sowas sein, um jetzt mal so ein bisschen Klartext zu sprechen, wie ich werde nicht gesehen, werde übergangen, ähm ich fühle mich nicht gewertschätzt in dem Sinne, dass mein Partner nicht respektiert, wenn es unordentlich ist, ja.
1: Nicht wahrgenommen. Genau,
0: ich fühle mich nicht wahrgenommen. ja. Und eigentlich ist dann oftmals einfach eine, eine, Verletz, eine Verletzlichkeit darunter. Oder ähm, vielleicht auch eine Wut. Ja? Oder, 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 das hm. sind ganz können ganz unterschiedliche Dinge sein, ähm, die darunter liegen. Und ich finde, das ist oftmals auch genau das, das Wichtige, bevor man denkt, ich möchte jetzt einen Partner verändern, dass man sich einmal zurücknimmt und überlegt, okay, da ist jetzt ein Geschirrhaufen und der ist nicht abgespült. Und ich möchte mal ganz kurz einmal wissen, geht es mir um den Geschenkhaufen? Nein, es geht mir eigentlich um was anderes. Um was geht's mir? Und euch da mal zu fragen, um was geht's mir hier eigentlich wirklich? Um was geht hm. es mir hier? Weil wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das auch wunderbar mitnehmen und ähm, in das Gespräch mit dem Partner mit der Partnerin mitnehmen und das Ganze so ein bisschen ich sage mal greifbarer machen, ja, weil dann dann ist es hat es auch sehr viel mit mit Verletzung zu tun und auch mit persönlichen Gefühlen, weil wenn ihr euch einfach nicht gesehen fühlt, dann kann der andere meist relativ wenig dagegen tun, weil dann hm. ist es einfach in eurer Realität eine ja, Art Feststellung, die einfach dann da ist, ja, so ihr fühlt euch verletzt hm. und das wiederum sendet ja eine ganz andere Botschaft als du hast das Geschirr nicht abgespült oder nicht richtig eingeräumt oder, oder, oder. Ähm, sondern das, was da drunter liegt, das ist das Entscheidende.
1: Wollen wir es mal konkret machen? Ein Beispiel. Ich. Ist das vielleicht gar nicht so fieses ja. Beispiel, aber ich glaube, es erklärt ja. viel. Ich bin ein Kutschler. Das bedeutet, wenn ich äh, mit jemandem zusammen in einem Bett schlafe, bin ich sehr kuschelig, also ich bin sehr so fest umarmt, so schlafe mhm. ich gerne ein. Es gab natürlich auch ex freundin von mir, die konnte das nicht. Und das war für mich aber ganz seltsam. Da musste ich mich dran gewöhnen. Ich habe mich dann, haben wir irgendwie so einen Kompromiss gehabt, dass wir irgendwie die Füße da irgendwie kurz mal ein bisschen berührt haben beim Schlafen. Da habe ich mich wahrscheinlich dann auch irgendwie so abgelehnt mhm. gefühlt, könnte ich mhm. mir vorstellen. Also was ja, dann da drunter ja. halt stattfindet, ja. Weil dann liegst du da und ja, fühlst dich dann so ein ja, bisschen… Ja, genau, genau sowas. Also eine Selbstwertfrage ist Absolut, es dann wieder, ja. genau. Obwohl ich finde es trotzdem gut zu ich Das ist sehr, sehr angenehm.
0: Genau, ja, und Kuscheln ich finde, ist das ist äh, ein sehr schönes Schlusswort, der kuschelnde Michael. Ähm, ja, wie gesagt, also.
1: Weißt du, weil ich letztens, letztens war ich doch der Bär. Was für ein Bär? Ein da war ich doch stimmt, ein, Kuschelbär. War es ein Kuschelbär. Nee, was, was hast du gesagt? Kuschelbär. Siehst du ja, passt das? es ja, hat er dann noch gut. Stimmt. <lacht>
0: ähm, ja, also, wie gesagt, die Liste ist nicht Liste vollständig. Es gibt sicherlich auch noch viel mehr zu ergänzen und ihr könnt uns natürlich eure Meinung auch sehr gerne schreiben. Ähm, mit Blick auf die nächste Episode kommt jetzt die neue Kategorie, und zwar Generation gefragt. Und zwar äh, lautet die heutige Frage mit Blick auf die nächste Episode, wir haben es gerade schon angesprochen, Kontakt zum Ex-Freund, Ex-Freundin. Lohnt sich das? Bringt das was? Soll man das machen? Ja oder nein? Was sind eure Erfahrungen? Stört euch das? Genau, stört euch das? Weht stört das eigentlich? Schreibt uns eure Erfahrungen, alles zum Thema Kontakt mit dem Ex-Freund, der Ex-Freundin halten. Ja, was sind eure Erfahrungen?
1: Nee, aber da fällt mir ganz spontan noch eine kleine, ganz kurze ja. Anekdote ein. Und zwar ähm, habe ich einen Bekannten, ja. einen Kumpel, äh, das ist so ein, so ein, so ein DDR-Rockmusiker, Dirk Zöllner heißt der, und der hat äh, fünf Kinder von fünf Frauen. Und der wurde jetzt gerade 60 und hat dann so ein Interview gegeben und hat gesagt, ach, ich, das größte Glück in meinem Leben ist, dass ich alle meine, alle Mütter meiner Kinder so gut verstehe. <lacht> so, jetzt könnt ihr sagen, würde euch das stören. <lacht> Das sehe ich alle so mit Macht ihr gehen. einen auf Dirk oder nicht? Also könnt
0: ihr euch damit identifizieren. Äh, vielen Dank nochmal. Ich glaube, das macht es ein bisschen greifbarer. Ihr könnt uns sehr <lacht> gerne schreiben an podcast.michaelnass.com oder auch auf Instagram äh, und natürlich äh, auf allen anderen Kanälen. Da könnt ihr uns auch sehr gerne folgen. Das ist sehr gut für uns, äh, damit wir auch wissen, dass euch das gefällt, was wir hier machen mit dem Podcast. Ihr könnt es auch sehr gerne bewerten. Ähm, da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ähm, ansonsten hören wir uns in der nächsten Episode, in der nächsten Folge zum Thema Ex-Freund, Kontakt zum Ex-Freund, Ex-Freundin. Macht es Sinn mit euren Erfahrungen, mit euren Beispielen, mit euren Stories Schickt uns sie kurz und knackig. Und Michael, ich sag an der Stelle Dankeschön für eine sehr schöne, unterhaltsame Folge mit vielen Beispielen aus deinem eigenen Leben. Ähm,
1: Aber ich sag auch Dankeschön. Ja, gerne. Denn du hast ja auch ein paar Beispiele aus deinem eigenen ein Leben. Ein paar <lacht> Aus deinem aus eigenen meinem, Leben.
0: Aus meinem eigenen Leben, ja. Gut, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Auf Wiederhören. Tschüss.